0: Olá pessoal, quinta-feira, 25 de março de 2021, agora 21 horas e 4 minutos. Essa é a edição 61 do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo e que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir o debate aqui hoje. Sempre comigo ao meu lado. O Matheus. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus, que faz sempre os comentários excelentes das notícias e também é quem faz a moderação da sua participação. Para quem não conhece ainda o Jornal da Live é muito simples você participar. Ah, nós vamos dando as notícias aqui, sempre selecionando cinco notícias importantes da semana. E à medida que a gente vai dando os fatos, vocês vão deixando seus comentários. O que vocês acham sobre os acontecimentos aqui mesmo na, na live. Então. O Jornal da Live acontece ao vivo, sempre às quintas-feiras, a partir das 21 horas no LinkedIn, no YouTube e no Facebook, né, na, na, nos meus perfis, Paulo Silvestre, e a partir de sexta de manhã ele também é disponibilizado como podcast, para quem gosta de podcast, nas principais plataformas do mercado, basta você procurar lá o meu canal Macaco Elétrico, aproveite e siga o Macaco Elétrico na sua plataforma preferida de podcast, e assim você vai acompanhar o Jornal da Live nessa plataforma. Muito bem, pessoal, esses são os assuntos que nós vamos debater hoje, na edição 61 do Jornal da Live. Amanhã começa um mega feriado de 10 dias aqui em São Paulo. A Prefeitura tenta conter o avanço galopante da Covid-19 quando pouco nos hospitais de joelho. Outras cidades do país seguiram esse exemplo. Muitos questionam a efetividade da iniciativa, que depende da adesão das pessoas. Né? E já tem muita gente indo viajar para se aglomerar em outras cidades. Né? Nesse caso o feriado pode ter efeito contrário e favorecer o contágio. Enquanto isso, pesquisadores indicam que medidas restritivas frouxas, como as nossas, acabam sendo piores para a economia né? que um lockdown severo e propõe medidas rígidas, mas qual governante bancaria isso né? e quantas pessoas seguiriam essas determinações? Na sequência, vamos falar de é, algo que nós já discutimos aqui no jornal Live sobre os gigantescos vazamentos de dados pessoais que vem acontecendo quase toda semana aqui no Brasil. Né? Desde o ano passado. Na sexta, a polícia prendeu dois hackers acusados de serem os responsáveis pelo maior desses vazamentos, que expôs dados de 213 milhões de pessoas e 40 milhões de empresas em janeiro. Uh, vamos conversar também sobre por que, que isso está acontecendo tanto e o que a gente pode fazer para se proteger, contando inclusive com a participação ao vivo aqui do advogado especialista em proteção de dados, Marcelo Crespo. Na semana em que o Brasil passou da macabra marca de 300 mil mortes pela Covid-19, mais de 500 grandes economistas e banqueiros publicaram uma carta aberta exigindo medidas mais efetivas do governo federal no combate à pandemia. Bolsonaro criou um comitê com ministros, membros do Legislativo e governadores, mas insistiu em medidas condenáveis, como o infame tratamento precoce e o combate ao distanciamento social. No mesmo tempo, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira elevou o tom contra o presidente de uma maneira que ainda nunca tinha sido vista, não? Pessoal, que caminhos que o Brasil pode e deve adotar de agora em diante contra a Covid-19? Nosso quarto assunto hoje... É, ontem começou o revisamento da Tocha Olímpica, da Olimpíada de Tóquio, não? Mas o Japão ele tomou uma decisão drástica para poder realizar os jogos sem ameaçar a piora da pandemia, né? Ele não vai receber nenhum torcedor de outro país, além de restringir acesso ao público local. Será que essa medida foi a melhor? Ou simplesmente a Olimpíada deveria ser empurrada mais para frente ou quem sabe até mesmo cancelada, né? e o que a gente pode aprender aqui para a nossa realidade desse caso aqui para os nossos eventos culturais e esportivos? E, finalmente, a nossa notícia bizarra de hoje Singapura está construindo o primeiro hotel bolha né, para negócios do mundo. A ideia é criar um ambiente seguro para reuniões e compromissos corporativos, em que os viajantes é, são testados para Covid-19 na chegada ao país e não podem mais sair do hotel durante o período de estadia. Será que isso vale a pena, pessoal? Muito bem, então iniciando aqui os debates da edição 61 do Jornal da Live, não? e amanhã, como já adiantei aqui, começa um mega feriado de 10 dias aqui em são paulo né? prefeitura... é. dois carnavais quase dois carnavais quase muito bem uhum. colocado aí Mateus, né? <risos> uh, a prefeitura antecipou datas né, desse uhum. ano e até do próximo para que as pessoas ficassem em casa em uma tentativa desesperada né, de conter o avanço galopante da covid-19 colocou realmente aí o, o sistema dos hospitais de joelhos né? E outras cidades do país, inclusive, seguiram esse exemplo. O próprio Rio de Janeiro também vai fazer um mega feriado. Né? Só que muita gente não né, se questiona a efetividade dessa iniciativa, que depende, lógico, da adesão das pessoas. E já tem muita gente indo viajar. Né, e vão se aglomerar em outras cidades, né? principalmente as praias. Né? Por isso as cidades do litoral paulista se viram obrigadas a tomar medidas mais duras locais, né? temendo uma invasão de paulistanos. O que né? poderia ser trágico né, para o seu sistema de saúde. Sim. O fato é que se o pessoal fizer isso mesmo, o feriado pode ter um efeito contrário e favorecer o contágio. Enquanto isso, olha só, pessoal, nessa semana mesmo, pesquisadores indicaram ah, que medidas restritivas, frouxas, né, como essas que o Brasil adota desde o início da, da pandemia, acabam sendo piores para a economia que um lockdown severo. Eles propõem, acredite se quiser, medidas mais rígidas, não. Só que aí que tá, né? Qual é o governante que vai bancar essas medidas mais rígidas? E, além disso... Quantas pessoas seguiriam essa determinação, né? Então, afinal, pessoal, esse, já querendo já abrindo aqui os debates, né? esses mega feriados são uma boa ou uma má ideia? Né? Vale lembrar que no ano passado a gente já teve outro feriado assim aqui, né? não foi tão longo, seis dias, né? e fracassou justamente porque, enfim, a pessoa foi para a praia, né? e aí uhum. contagia, se contagia lá, traz o vírus de volta deixa o vírus lá também para as pessoas que moram na própria cidade. Né? Por que a população brasileira não consegue seguir essas determinações que são tidas com a única maneira realmente confirmada de conter o avanço do vírus, não? mesmo em um momento absolutamente dramático como esse que a gente está vivendo agora, com uma média de 2.300 mortos por dia, não? Ou sei lá, será que é isso mesmo? A gente, enfim, não tem que adotar distanciamento social e, como o Bolsonaro sempre diz, enfrentar a doença de peito aberto, não? Sua cidade, aliás, vai ter feriado. Não? Se tiver, o que você vai fazer? Você vai continuar trabalhando? Não é? Você vai folgar, mais daqui em casa, você vai folgar e vai enfim fazer alguns passeios controlados com máscara, sem aglomeração. Ou, enfim, você vai aproveitar o mega feriado aí da melhor maneira que você puder. não ah, Enquanto vocês vão escrevendo aí, eu vou trazer mais alguns dados, tá? No ano passado, a cidade de São Paulo fez um mega feriado de seis dias, no início de julho. Como eu disse, o pessoal achou que era férias e foi passeado. <risos> Agora serão 10 dias a partir de amanhã em que a Prefeitura gostaria que as pessoas não trabalhassem e ficassem em casa. E para isso, o Prefeito Bruno Covas combinou dois finais de semana, feriado de sexta-feira santa e antecipou feriados municipais desse ano e até o ano que vem. Além de ser oficialmente um feriado, portanto, as empresas em tese deveriam fechar, não? continuam valendo as restrições da fase emergencial do Governo do Estado, em que apenas serviços essenciais podem abrir ainda assim com restrições. Não? Mas o que se observa, já agora não, desde a muito tempo, não é que muitas, muitas empresas estão trabalhando, quase normalmente só com a porta fechada, não para escapar da fiscalização. Ou seja, os esforços de muitos que aderiram às restrições para conter a doença estão sendo jogados fora. Não? O próprio Covas decidiu é, pelos feriados porque disse que não consegue fiscalizar a cidade inteira com um monte de gente a, que não está colaborando. Não? E a gente chega num outro ponto que é bastante importante, não. Até hoje, depois de um ano de pandemia Talvez o único caso de um lockdown realmente mais severo e que as pessoas ficaram em casa e tudo parou de funcionar foi em Araraquara, aqui no interior de São Paulo. Não? A prefeitura tomou essa medida drástica depois de pessoas começarem a morrer lá na cidade sem atendimento, porque os hospitais estavam mega lotados. Não? No dia 5 desse mês, a cidade é, registrou nove mortos por Covid, não? que foi o pior momento para eles. lá. A cidade já tem 240 mil habitantes. Não? 17 dias depois, as mortes tinham caído para duas e o número de novos casos por 60% tá, é, no, no período. Né? O lockdown lá começou no dia 22 de fevereiro. Né? E uma última informação aqui, não né? é, como eu já tinha adiantado, é, algumas simulações feitas pelo Instituto Fiscal Independente do Senado Federal que estimou o impacto das medidas de distanciamento sobre a economia concluir que um longo período sob regras brandas de distanciamento pode causar mais prejuízos à economia do que um isolamento social severo, né? que seja capaz de, enfim, frear mesmo a mesma circulação do vírus né? num espaço de tempo mais rápido. Né? Em resumo, né? medidas frouxas como que a gente vem adotando desde o início da pandemia não são tão eficientes nem para a economia e nem para a saúde. Né? No final, o que serve mesmo é mais ou menos o que cada quarta está fazendo. Tanto que a Fiocruz, por sua vez, ela divulgou um boletim nessa terça indicando que o colapso do nosso sistema de saúde... Né? É, tá fazendo a, a, a Covid ficar mais, se alastrar mais rapidamente aqui no Brasil e ficar ainda mais mortal, não? E diante desse cenário, a instituição está pedindo que os estados adotem imediatamente medidas de lockdown por pelo menos 14 dias, não? E, seria, segundo a Fiocruz, seria a única maneira de, de reduzir esse ritmo de, de transmissão, né Só que... Era, e aí, de novo? E aí, agora eu quero até já ouvir de vocês, O né? Matheus já está aqui de olho, não? Ah, essas coisas são viáveis, você, você acha que... É viável fazer um lockdown desse no Brasil, né? Por que, que o, o brasileiro não consegue. Porque, como que a Araquara conseguiu? E por que, que, de uma maneira geral, o brasileiro não consegue fazer esse tipo de coisa? Não? E esses mega feriados aí, será que afinal de contas? Eles vão resolver alguma coisa? O que vocês acham, pessoal? Vamos lá. E aí, Matheus?
1: Bom, vamos lá, né? Vamos lá, a gente aqui de todos os lugares assistindo, né? O José Nascimento está aqui hoje com a gente, Opa, até falando, mano, né? Grande amigo José Nascimento de Curitiba, Sim.
0: muito bem, bem-vindo. Ela está acompanhando o Jornal Nacional junto com o JL aqui, olha é, que interessante. JL versus JN, pessoal. Versus... <risos> Estamos concorrendo com o William Bonner aqui.
1: Mas vamos lá, vamos lá. A Adriana Chandela está aqui também com a gente e ela disse que o ABC também está muito preocupado o com Adriana. esse é. possível êxodo né, de paulistas. O ABC também uhum.
0: fez feriados
1: aí também, né? Algumas cidades... ABC. Bom, vamos lá, o que mais? tem aqui também, no, ainda no LinkedIn, né, tem o, o Leonardo araújo diz assim, é, abre aspas, fechar ou não fechar tudo, eis a questão. Fecha aspas. Não existe, não existe consenso, né, exatamente. Né? Não existe consenso para o certo em um momento crítico, cada um precisa realmente fazer de sua parte, tanto pessoas, quanto governo, quanto empresas. É hora de pararmos de pedir é, de pedir né por milagres e trabalharmos para reverter esses fatos. E ele continua aqui, um pouco mais para frente, tem um comentário... É interessante também que ele fala, né, que infelizmente aqui no Brasil, é, o que parece que a gente tem muito é que assim, é, a maioria das pessoas aqui é bem é, daquele tipo assim que só acredita vendo. E é uma coisa que eu concordo com o Leonardo, mas por outro lado é uma coisa um tanto esquisita de dizer, né, porque a gente tá há um ano vendo o impacto de tudo isso, mas acho que as pessoas não... Acho que nem vendo
0: mais algumas acreditam, acho que algumas simplesmente escolhem voluntariamente é... fechar seus olhos. Pois é, Leonardo. Mas é, é, é verdade isso que você traz e aí, é. meu Deus, o que acontece não, é ver nesse caso, né? É, um, é, as pessoas estão numa negação profunda desde o começo da pandemia e é, ver significa morrer alguém muito próximo. Exatamente. né? Como, aliás, o José Nascimento, que está aqui nos assistindo hoje, ele já demonstrou várias vezes nas postagens dele no LinkedIn, não? É, ele falou é, aqui também que ele está com muito medo, que ele já perdeu muitos conhecidos para a doença também. Pois é, é, esse negócio, é. A gente chegou num ponto em que agora é, todo mundo conhece alguém que morreu, ou alguém que de alguém, é próximo de alguém, não? A, a doença, ela realmente está altamente espalhada, não? E, e o que o Leonardo traz aí é, é, é uma grande verdade, não? A, não dá para achar que existe uma solução mágica, não dá para achar que o problema é do outro. O problema é de todo mundo, né? O problema é de todo mundo. Se você ainda não tem ninguém doente na família, que ótimo, fico muito feliz, bom sinal. Né? Mas a solução passa por todo mundo se envolver e cada um fazer a sua parte. Não dá para dizer, ah, a culpa é do governo, a culpa é do governo federal, a culpa é do governo estadual, a culpa é do governo das prefeituras, enfim, do governo municipal, é. ou não
1: posso. vou ficar aqui no meu é. canto que tudo bem. É, entendeu? É,
0: é, é, eu acho que assim, a gente não pode ter, inclusive, eu vejo, infelizmente, de muitas pessoas, uma visão, inclusive, bastante mesquinha, não? egoísta, do tipo, eu vou garantir o meu e o resto que se dane né? E, e, e essa pandemia, ela tá expondo, não? tá sambando na cara da sociedade, realmente, aí, mostrando que todo mundo tá junto nessa daí e a gente só vai conseguir sair junto dessa daí, então... Muito bom esse comentário aí do
1: Leonardo, né? Indo aqui pro YouTube rapidamente, né? Já temos a Ana Lúcia Machado, que da última vez fez a festa, né? Aí no YouTube. Oi <risos> oh, yeah, né? E temos aqui também o Joaquim Desidério Neto pelo YouTube hoje. Opa, Joaquim, bem-vindo também. Ele diz aí, que só se pode alcançar um grande êxito quando nos mantermos fiéis a nós mesmos no que acreditamos na vida. Que é um pouco assim naquilo que o... Eu o Leo... Leonardo, Leonardo falou isso, sim, que também a gente tem que se manter unidos, né, porque esse momento da gente, né, todo mundo fazer sua parte, todo mundo tem que trabalhar junto, porque essa é a única forma da gente sair
0: dessa. Então, acho que os dois aí estão bem alinhados nesse pensamento, sim, acho sim. Isso muito legal. Joaquim sim. e Leonardo, correto, não? Nós temos que nos manter é, 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 fiéis a nós mesmos, não? Mas por favor, não, a gente precisa também prestar atenção que nós somos partes, somos membro de uma sociedade, não? A sociedade, ela não é uma coisa que do qual a gente está alheio. Né? É, normalmente a gente quer colher só os benefícios de viver em uma sociedade organizada, não? mas esses benefícios eles só existem quando a própria sociedade, não? todo mundo que faz parte dessa sociedade, coloca da sua parte. Né? Às vezes a gente adora olhar para fora, para os países desenvolvidos, para nossa, como tudo funciona bem lá. Não? Quem já foi para um país desenvolvido, digamos assim, não sabe que as coisas funcionam bem, porque todo mundo está trabalhando para que as coisas funcionem bem. Né? Isso é uma grande verdade e não tem jeito de ser diferente.
1: Rapidamente, aqui é para o Facebook agora, eu tenho a Kovácevic Gisele, Gisele Coletti. Né? Uhum. Ela diz, né, o, que, é, o que podemos dizer sobre o tal Felipe, que fez o tal sinal ligado ah. à supremacia
0: branca durante uma sessão no Senado? Pois é, esse né? é uma, mais um <risos> mais um dos eternos e intermináveis debates em torno do governo. Né? em que esse, o assessor, e é, era assessor, agora não lembro de quem, para ser sincero, não. José, se você puder me ajudar aí, já você mencionou, é, fez esse sinal e, e ele disse que não, que é um absurdo, que as pessoas interpretaram mal, e que vai processar todo mundo, enfim, mas o fato é, em um momento em que está todo mundo ah, numa situação aí com os nervos à flor da pele, não e o país está automaticamente polarizado, todo mundo, todo mundo mesmo, e mais principalmente as autoridades, precisam ter um pouco de cuidado, não? com o que faz e com o que diz, não aquele sinal dele lá, vamos dar assim o benefício da dúvida, não talvez é. então ele não fez por querer, mas foi um sem querer bastante, como posso dizer, explícito, uhum. então não vou nem entrar no mérito aí se ele fez por querer ou não, mas, é, e aí veja só, não, tá todo mundo debatendo aí, como ele diz, a ajeitada da lapela dele, não
1: Voltando aqui pro LinkedIn agora um pouco, temos a Eduarda Isimilari conosco hoje à noite. Olá Eduarda, tudo bem? Ela que eles estão trabalhando normalmente é, aí, é, onde ela, no lugar em que ela trabalha, e conta aqui né, de que o problema daqui de São Paulo é que falta gestão, que o PSDB nunca fez e nunca fará nada para São
0: Paulo, não sei por que a galera ainda vota. Pois é, não, <risos> Eduarda. O ah, problema de gestão, acho que a gente está mal, né? A gente está mal em diversas esferas e nos diferentes entes federativos. Né? Ah, e o, eu acho que o pior de tudo isso daí, não, como eu falei, a pandemia ela descancarou muitas coisas ruins da nossa sociedade. Né? É, algumas coisas que a gente já conhecia, outras coisas que a gente se negava a ver e agora não tem como esconder mais. É, e uma coisa que foi escancarada de novo é o fato que a gente tem um governo, enfim complicado, não? que em que muitos dos seus principais atores olham só para os seus próprios interesses, e mesmo diante desse cenário que nós vemos hoje, que é a maior calamidade da história do país, nunca nunca houve alguma coisa que matasse tanta gente em tão pouco tempo, de uma uhum. maneira tão cruel, não? E que provocasse um dano tão grande na, na economia e na sociedade, não? Pessoas aí, mesmo quem não está doente de covid, as pessoas estão doentes aí, a saúde mental tá indo pelo ralo, não? mesmo nesse cenário a gente vê que infelizmente os nossos governantes das diferentes esferas são incapazes de se organizar e fazer alguma coisa junto para que realmente para o bem das da população né? não para o seu próprio bem não? é até muito agora bem. né
1: pelo que eu estou vendo aqui nos comentários né Esse feriadão prolongado né mas por enquanto realmente ninguém muito satisfeito aqui no, nos comentários aqui no chat né? ninguém vê isso como uma Boa ideia, pelo menos até o momento, né? A Adriana Chalella fala, né? Como são medidas frouxas, vidas ceifadas A eduardo Smilari lembra, né? Do feriado que teve no ano passado também, uhum. que não foi tão grande quanto de agora, mas, enfim, era a mesma ideia. E que não ajudou, não ajudou em nada, né? Porque o pessoal vincula diretamente o feriado com a ideia de viajar, de sair. Não, e 10 é, dias, né? Dez 10 eduardo, dias. ano Aham. passado
0: foram 6 dias, agora são 10 dias. Isso é praticamente umas férias coletivas, não? Sim, sim. E, então, então, é... é então vamos colocar, assim, tentando me colocar no, 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 no sapato aí do, do, do prefeito não ele quer que as pessoas enfim não trabalhem para evitar que justamente enfim, que elas fiquem em casa e evitar que o vírus é, se dissipe não mas como ele mesmo disse ele é incapaz de de verificar a cidade inteira tem mil guardas civis metropolitanos como que ele vai fiscalizar aí 12 milhões de habitantes isso só na na, na, na cidade de São Paulo estou nem falando da grande São Paulo como uma pena Adriana Chanel também disse, não, é, a situação é terrível porque essas medidas elas são muito frouxas, não. E as pessoas, assim, basta é, o sujeito de ter um pouquinho de interesse em não cumprir que ele pode não cumprir e não vai acontecer nada com ele, não. E aí realmente o tiro pode sair pela culatra, aí, né, Adriana com essa. Enfim, com tanta, é, tantos dias aí para as pessoas irem passear, não. Hum. É, passear, passear,
1: passear, passear, né? É, é bom, é, agora tem aqui também com a gente, no LinkedIn, o Denis Castro. Opa, Denis, isso. Também, bem, aqui de longa data já com a gente. Ele diz, né, também, é, fala mais uma vez, esse assim, deck né, que já apareceu muito aqui, né, de que a gente é muito individualista, assim, é muito, assim, é, cada um olhando para é o seu próprio umbigo, assim, muito uma coisa da, da nossa natureza, né, como ele mesmo fala, né, esse paradoxo. Da invisibilidade, que ele fala que é presente nas histórias do surfista prateado da Marvel, para quem não conhece, cuja doação, salvação da humanidade é apenas um rótulo em vez de uma atitude a ser tomada. E, e é isso mesmo, assim, infelizmente né, as pessoas, como ele coloca aqui, né negam o seu ser e isso se tornou um hábito e um modelo a ser seguido. Então nós mesmos acabamos nos tornando os criadores desses paradoxos, nós ficamos presos dentro dessa própria prisão. É, como metafórica né individualista que nós mesmos criamos.
0: Pois é. é comentário profundo aqui de do Descastro do Denis, sempre e, com as suas excelentes exato. referências uhum. lúdicas aí. Né? Uhum. Aliás, tem uma de graphic novel do surfista prateado mesmo. Me ajuda aí, não sei se você sabe, a gente tem ele aqui em casa. Ixi. O Denis aí pode talvez lembrar, não? Enfim, é, eu não lembro o nome dela agora, mas enfim, quando o Galactus veio para Terra. Desculpa aí o momento nerd para quem não curte, mas eu acho que é bem interessante a partir desse comentário do, do Denis, não? Né? <risos> em que, enfim, o Galactus, que é o devorador de mundos, vem aqui e vai comer a Terra inteira, literalmente, né? e o Surfista Prateado resolve parar o cara, e depois que ele vence, não é que ele vence, mas enfim, que ele convence o Galactus a ir embora, né? é, a população né? é, se abraça, não assim se agarra ao Surfista Prateado como se ele fosse a salvação para todos os seus problemas, e aí o personagem ele começa a olhar, o Surfista Prateado não é não é humano, não é de um alienígena, ele começa a olhar para os humanos e fala, meu Deus, por que, que essas pessoas estão fazendo isso? Não? Elas não precisam de um salvador, elas têm que se autogerir, não? Elas precisam se salvar. Elas precisam se salvar, e, uhum. e aí o personagem faz um negócio que é bastante interessante, e, e que para que as pessoas parassem de achar que ele tinha que salvar, e que elas passassem a, si, a cuidar de si mesmas, não? Ele começa deliberadamente a agir como um, um déspota, não? E aí as pessoas falam, oh, mas uh, uh, uh. o que é esse cara aí, não? mas ou seja foi de propósito para que as pessoas parassem de achar que ele era um salvador não aí ah, de todos os seus problemas e passassem a olhar para elas mesmas como enfim salvadoras de si mesmas não nossa esse
1: comentário rendeu hein deles é.
0: <risos>
1: depois tem um comentário que também é, acho que também está nessa mesma linha que se conecta que é o do Luiz Felipe Meliado ele diz que né, o brasileiro ele coloca aqui, bem indignado né em caps lock não tem o menor senso
0: coletivo Pois é, Luiz. É. Ah, é. Pois é. é. Pois é, Luiz. É né? bem aquilo que a gente estava falando agora. Não. A sociedade... A sociedade não é uma coisa que, que, que tem vida própria. Não. A sociedade ela é a soma de todas as pessoas que juntas constroem alguma coisa em um lugar, ao mesmo tempo. Não. A, a partir do momento em que as pessoas deixam de trabalhar, de fazer coisas juntas, de ter um, uma relação construtiva, a sociedade desaparece e a gente ruma para barbárie, o caos como aliás, isso já aconteceu em alguns momentos da história não? e às vezes eu vejo o que a gente vive hoje, e isso independentemente de pandemia não? eu acho que as pessoas estão perdendo essa capacidade de viver em sociedade de viver construtivamente não? Ah, em busca de um bem comum, não? as pessoas não querem o um bem comum, as pessoas querem o seu bem e principalmente, como diz o ditado quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro não? o resto é que se lasque sendo bastante direto não? Ah, então, é uma pena, é uma pena mesmo, o próprio Harari lá, o, o, o historiador e filósofo israelense, ele fala que o ser humano nem só chegou nessa posição de dominância no, no mundo, porque é a única espécie viva que consegue justamente acreditar num desconhecido e construir alguma coisa com ele, não? que é o conceito de sociedade, não? infelizmente, Luiz, aí você tá... tem razão aí no seu comentário, né? as pessoas estão muito individualistas e nada de bom surge disso, infelizmente. Voltando aqui para
1: o YouTube rapidamente, tem mais um comentário novo do Joaquim Desiderio Neto que fala que o Brasil necessita de gestores públicos de verdade, pois, pois falta é? planejamento básico em tudo para a sociedade. Claro que as pessoas, elas, como a gente está falando, elas têm que se salvar, a gente não pode esperar um salvador, afinal porque essa ideia de sempre ter um alguém né, que vai resolver todos os nossos problemas, né, isso é uma tremenda falácia, a gente nunca pode pensar nisso. Uhum mas é claro assim que a gente ainda precisa de um líder, líder na é mesma coisa que Salvador. Ah, pois é, muito bem colocado, uhum. Mateus. E né? líderes no momento
0: a gente está é, carente de bons líderes. É tá ruim, a gente tem um monte de uhum. fanfarrão aí, né, que fala mansa, que fala o que as pessoas querem ouvir, não, e que não entrega nada na verdade. O cara está só preocupado aí, enfim, é, garantir o seu, garantir reeleição, garantir verba, e nós não precisamos aí de, enfim. De, de pessoas no parlatório. Né? A gente precisa de realmente líderes que consigam conduzir, como o Joaquim disse, né? conduzir a nossa nação para o crescimento, que é o que nós, to nós todos precisamos. Aliás, nunca precisamos tanto. Né? O,
1: voltando agora rapidamente para o LinkedIn também, tem o Leonardo Araújo mais uma vez que ele se pergunta né, por que, que o Brasil está assim ele mesmo né, já se responde no próprio comentário, ele fala que o principal fator é a nossa cultura irresponsável. É uma característica cultural, é o que é. vem da nossa história, infelizmente, é, que a gente não assume a responsabilidade na hora de votar, é, na hora em que a gente tem que tomar uma decisão é, importante, a gente tem muito esse costume de sempre jogar para o próximo, sempre jogar pro é, outro, que não é com a gente. Mas, especificamente aqui, claro, o Leonardo tá falando da ação do voto, que é uma coisa que a maioria das pessoas aqui, é, infelizmente, não leva a sério mesmo, ou não é super bem informado. Às vezes vota em quem escuta, tipo, de um amigo um parente que passa, às vezes, pesquisar muito. Tem lugares aqui no país ainda em que é, muita gente ainda é coagida a votar em certos... Sim, um... votos de cabresco ainda sim. existem. Ou é, votos não... a
0: troca de favores, né? Votos a troca de sapato, votos a troca de qualquer coisa, né?
1: Então, assim, é... assim cada lugar no Brasil é uma realidade diferente. É um país muito grande, mas a verdade é essa, assim, se você tem a capacidade de parar para analisar pensar um pouco melhor criticamente assim sobre cada um dos que estão ali presentes as pessoas que estão ali né dispostas supostamente a liderar o país para algo melhor enfim seja lá em quem cada um vai votar aqui em 2022 né? é. tudo que a gente pode pedir né é que a gente vote com consciência precisamos
0: alguém para votar em 2022 né
1: bom alguém vai ter né mas é pois é alguém é, é alguém é, que é. realmente
0: alguém que seja o líder aí não o líder verdadeiro que o, é, que o Joaquim disse agora há pouco aí não e que o, o Leonardo não está trazendo é, é, esse é o momento crucial não? É, em que nós participamos é, e temos o poder de enfim de, de ajudar a definir a nação mas outra coisa que eu acho que é interessante até aproveitando esse comentário muito bom do Leonardo aí não o fato de nós votarmos em alguém, a gente já falamos isso aqui também outras vezes, né? não quer dizer que nós estamos dando um cheque em branco para essa pessoa fazer o que ela bem entender. Não? Mesmo eleito, a, a, o político, ele, ele deve ser continuamente fiscalizado, não? fiscalizado pela sociedade, fiscalizado pelos seus eleitores e também pelos não eleitores, não? fiscalizado principalmente pela imprensa, que é o principal mecanismo de fiscalização de qualquer governo. Não? É... O cara está alerto e ele não tem carta branca para fazer o que ele quiser, não. ele precisa fazer o que, o que deve ser feito não. e se ele não fizer, ele deve ser cobrado não. e com veemência.
1: Pois é, Ah, que mais temos aqui também, o oh, Julio, que a gente está pegando fogo mesmo. Opa, maravilha, é. sim, que eu gosto, gente. <risos> Próximo, aqui eu tenho o Carlos Claro, ele diz que realmente todos nós estamos perdendo pessoas. Nosso país está muito despreparado, nosso povo nunca teve educação e nossos governos é, sempre retiveram isso. Então hoje nosso povo está desesperado e não tem consciência do real do que está acontecendo. Nosso povo está morrendo de fome e hoje a principal meta é por alimentos para os nossos filhos. Que esse final aí até levanta uma questão inter interessante. Não sei se foi a intenção do Carlos, mas é, em relação às pessoas que saem para trabalhar, né? Porque tem muita gente que, que tem muita gente que sai assim por sim por responsabilidade, assim porque é, porque quer passear, é, porque tem é é precisam sair, né? É triste, assim, até fico, me perco nas palavras só de pensar nisso. Mas tem muita gente também que sai porque tem que sair. Porque é o trabalho delas, o trabalho delas não permite que elas fiquem em casa. Que saiu um dado recentemente agora, inclusive é, acho que eu vi com você, né? Que 86% dos brasileiros, na ah, sua situação atual
0: não conseguem relatório dessa é, semana. não
1: conseguem é, fazer um trabalho remoto porque causa que o trabalho dele próprio trabalho que exige que seja presencial né 86%
0: né? E,
1: e eles saem porque muitas vezes as pessoas também vêm de famílias em que se é, se ele não trabalha se essa pessoa não trabalha a família inteira perde eles precisam Sim. disso porque é a única garantia que eles têm de colocar o pão deles na mesa, assim, do
0: dia a dia. É, e é nessa hora também, coisas que já dissemos aqui mais de uma vez no Jornal da Live, nessa é. hora que um governo, qualquer governo, precisa mostrar a que veio, né? A população não existe para é, é, apoiar o governo, e se si, encontrar. contrário. Em momento de crise, o governo precisa apoiar a população, né? Apoiar com, enfim, com auxílios aí, para que as pessoas possam pelo menos comer, não né? Que é o mínimo. Precisa apoiar com saúde, né? Ah, e, enfim o governo federal ano passado fez aí fez o auxílio emergencial que salvou a vida de muita gente virou ano né o, o auxílio acabou como previsto não e a pandemia em compensação aumentou não e infelizmente não o governo demorou três meses inteiros aí não sem auxílio não? demorou demais demorou demais não? não poderia ter nem interrompido não e o pessoal sentou em cima lá o, o executivo e o legislativo infelizmente não e não deu vazão né mas como o Carlos disse não nós precisamos também de outra necessidade essencial, né? educação, educação no sentido amplo da palavra, até para que nós possamos escolher melhor os nossos governantes, né? e também que uma população bem educada, ela faz valer os seus direitos, ela não é tão facilmente enrolada, pelo menos, né? e ela também não foge dos seus deveres, né? as duas coisas são necessárias.
1: Né? Sim. É, infelizmente vou ter que ler aqui o nosso último comentário último desse tá, assunto tá. Porque, na nossa, que, esse aqui
0: 9 já, mas o tá, tá ótimo,
1: né? É, esse, não, esse aqui foi, foi bastante, né? É, vou ler um último aqui do LinkedIn Vamos lá, é, que é esse aqui É do Ismael Rocha uhum. Ele diz que, na verdade, hoje vivemos Em prol do governo e eles vivem em prol Deles mesmos, não ligam para a população E isso, né, que o Brasil é um país É um dos mais ricos do mundo, né E não consegue se manter é, e se tornar o melhor país por causa de líderes assim, né? Vivemos um momento difícil de pandemia e eles não conseguem se ajudar e ajudar a população ao quererem brigar entre eles e derrubar uma ao ou outra para assumir a gestão, é. mas a, a, é a gestão mesmo, né? Porque é, para porque assumir o poder, quem tem poder é somente Deus
0: e realmente aí, para nos ajudar, só Deus na causa, parece, às desculpa quem foi que fez o Ismael Rocha Ismael perfeito excelente seu comentário Ismael e é isso mesmo ah, o governo como eu acabei de falar não o governo ele existe para nos atender e não o contrário né não é que a população não vive para atender o governo não? então excelente comentário enfim vamos pro próximo assunto vamos 9, lá vamos lá olha 9:35 vamos para o nosso segundo debate aqui pessoal ah, bom no nosso próximo assunto vamos falar sobre segurança de dados não? Já discutimos aqui no Jornal da Live né, sobre os gigantescos vazamentos de dados né, uh, pessoais que vêm acontecendo direto aqui no Brasil né, desde o final do ano passado. Né. Uh, e na sexta passada agora a polícia prendeu dois hackers acusados de serem os responsáveis pelo maior de todos esses vazamentos que expôs dados de 213 milhões de pessoas e 40 milhões de empresas em janeiro. Mas eu estava vendo a notícia, quando eu vi as imagens divulgadas pelas próprias autoridades, não, da, da casa de um deles, eu falei, cara, tem uma coisa aí que não está batendo. O cara mora num lugar, enfim, ah, modesto. O computador do cara é um
2: computador popular, assim,
0: de uma marca popular. Não. Esse cara é o, é o grande hacker, não? E, e sem falar que essa base, que supostamente está sendo atribuída a ele, não, ela, ela é vendida na Deep Web por 40 mil euros, o que dá mais ou menos 260 mil reais, não? Quer dizer... Como que um cara que vende uma base por 260 mil reais mora daquele jeito, né? Provavelmente, nessas né, Esses dois presos são só lamparezinhos, né? Que vão pagar o pato para que os tubarões aí continuem nadando, né? O fato é, né? Por que, que o Brasil vem sendo alvo de tantos ataques, né? E o que a gente pode fazer para a gente se proteger, né? O que vocês, aliás, fazem para Pra proteger as suas informações pessoais aí na, na rede, né? Ah, o Brasil se transformou no paraíso dos vazamentos, né? né? Ah, vários desses vazamentos, desde o ano passado, como eu falei, não? Ah, ah, estão sendo oferecidos aí na, na Deep Web, não? que é a parte aí não indexada na internet. Não? E aí você olha assim, o primeiro momento você fala, nossa, isso aí, grandes ações criminosas, máfia russa, né? organizações internacionais, não? mas pelo que está dando para ver, não, esses esquemas eles acabam sendo locais mesmo, né? e o dinheiro não é a única motivação. né? É. Veja só, não, a... a... Ah, ah, e dá tá fácil a vida dos bandidos, não? as empresas, as organizações, o próprio governo não precisa melhorar muito a segurança dos seus servidores. não. E os usuários, sejam um corporativos, sejam um, qualquer um de nós, não? a gente precisa ser mais cuidadoso, não? porque a maior parte dos roubos é, que não são de bases completas não, acontece enfim pela inocência das pessoas, não? só caem em golpes muito básicos. Não? Aquele negócio de clicar em links que vem pelo WhatsApp e daí pra aí vai. Não? agora voltando à história desses hackers aí não é, um deles um deles foi preso em Petrolina não e outro foi preso em Uberlândia aqui em Minas não esse de Uberlândia já vinha sendo investigado por uma possível participação em outras invasões inclusive naquele roubo de dados do Tribunal Superior Eleitoral que foi vazado justamente no primeiro turno com o objetivo aparente de enfim fazer com que o eleitor brasileiro né, acreditasse menos no sistema eleitoral brasileiro principalmente atendendo aí aos interesses de grupos que, enfim, querem o, o fim de uma urna eletrônica, eles querem tal do voto impresso e tudo mais, não. Então, se esses dois caras aí que foram presos agora, forem os únicos que sejam encarcerados nesse processo, vai ser uma, uma vergonha, né. São tantos crimes, não, aqui no Brasil, que que o pequenininho vai preso, né, e o grandão aí continua solto, né, esse seria mais um caso, não. E, enfim, com a digitalização galopante das nossas vidas, né, os crimes eletrônicos eles se transformaram né, nos mais devastadores, que podem causar mais prejuízo. Né? Os assaltos, né, roubo a banco, essas coisas, eles estão sendo substituídos por, enfim, golpe de WhatsApp, golpe de rede social. Primeiro porque o bandido ele consegue muito mais né, e ele, enfim, ele não corre o risco de levar um tiro. Né? que Se ele rouba uma agência, ele pode levar um tiro. Né? Se, ele, se ele manda um link no WhatsApp, ele, ele pode até ser preso eventualmente, mas ele não vai... É, levar um tiro não. E até eu queria trazer agora aqui um convidado não Para explicar melhor é, tudo isso que está acontecendo não é, Falar com O um, um advogado um especialista em proteção de dados O, o Marcelo Crespo não. Então Marcelo, boa noite Tudo bem com você não E diante de tudo isso que, que eu falei Aqui, não, por que a gente está tendo Tantos vazamentos de dados no Brasil não Será que Enfim, essa situação ela deve melhorar Ou piorar aí no, no futuro próximo
2: então deixa eu aqui, Marcelo, vamos lá. Olá, meu amigo Paulo Silvestre, tudo bem? Olha só, são muito importantes as suas perguntas, né? É, vamos a elas. Então, assim, por que, que nós estamos percebendo mais vazamentos de dados, os data breaches na atualidade? Bom, eu não sei é, te dizer isso com uma resposta muito objetiva, mas o fato é que hoje nós temos legislações para mundo, existem mais de 100 países no mundo que exigem é, proteção de dados pessoais. Então nós temos no âmbito da União Europeia o GDPR, que é a legislação que serviu de inspiração para a nossa lei, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e muitas dessas leis trazem como obrigação que os incidentes de violação de dados pessoais sejam notificados por quem causou é, o incidente, é, por quem tem a responsabilidade de informar. No caso, as empresas, as instituições. Então, o que acontece é que também... Uh, as empresas estão comunicando mais as autoridades, elas são obrigadas agora a vir a público para se manifestar, mas existe também o fenômeno de que a criminalidade organizada, a criminalidade digital organizada, okay. está cada vez mais organizada, justamente por saber que as leis exigem que as empresas notifiquem criminosos têm, com mais é, ímpeto, a vontade de praticar esses data breaches, porque sabem que as repercussões para as empresas vão ser ainda piores. No caso dos 223 milhões de CPFs brasileiros vazados, nós vimos agora que esses supostos hackers foram presos e a pergunta se eles teriam agido sozinhos é algo que eu não tenho condições de dizer, mas arrisco também colocar aqui, acho pouquíssimo provável que isso tenha acontecido apenas com a atuação desses dois elementos envolvidos. Isso porque, vamos pensar o seguinte, é, as empresas podem ter vulnerabilidades, e às vezes existem vulnerabilidades importantes nas instituições, mas é, a partir de um computador de uso pessoal, conseguir acesso a um banco de dados imenso como esse que foi noticiado me parece pouquíssimo crível porque há dentro das empresas uma série de instâncias de autorização para se obter acesso a determinados bancos de dados então eu arrisco dizer que é, deve haver dentro de uma corporação de uma instituição que participou junto com esse pessoal ah, no médio a longo prazo, eu acredito que a tendência é aumentar, ainda aqui para a gente complementar essa fala, é aumentar a incidência dos vazamentos, dos data breaches, justamente pelos argumentos que eu trouxe antes. As legislações que obrigam a notificar, e mais ainda, o crime organizado está a todo vapor. Fica aqui meu abraço para você, obrigado pela, pelo convite.
0: Tudo bem, Marcelo? Obrigado aí pela sua participação, então pessoal veja só, não? É, empresas, instituições, governos precisam melhorar a segurança das suas informações, não? e a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados precisa começar a ser respeitada por todo mundo, inclusive empresas pequenas, não? que muitas vezes elas não dão a menor bola para isso, não? As, as empresas grandes estão até indo atrás para ficar em conformidade com a lei. Não? nem todas estão fazendo isso o que já é um problema não mas se você pega pequenas e médias empresas é, o negócio é muito mais grave não. Ah, sem melhorias enfim consistentes na área não, a gente está continuando sendo o paraíso dos hackers aí, das fake news não, de todo tipo de criminoso que enfim, que o mundo digital gera não para ter ganhos aí em cima dessa nossa miséria né então pessoal ah, o que vocês acham da prisão desses dois hackers aí não será que são só eles mesmo será que tem mais gente é, vai ficar por aí vai ter mais não e eu gostaria né enfim até a partir do que o Marcelo trouxe aqui para nós não ah, e dos outros dados eu queria saber quais são os cuidados que vocês é, tomam né? para se proteger aí do, da, de invasões né de roubo de dados é, roubo de WhatsApp clonagem de celular roubo de senha de banco enfim as coisas a quantidade de golpes hoje é imensa né E aí Matheus como estamos aí isso vamos é, vamos lá né então
1: começando aqui né o Denis, ele fala né até um pouco antes de passar o vídeo né ele diz né, que quantos hoje né tem fitas isolantes na webcam pequeno notebook ah, de o pago, é. e recentemente né ele mesmo indicou a série Unidade 42 da Netflix ele vai ficar surpreso
0: como somos frágeis em questão da segurança é verdade né o é. Denis, muito bem falando aí não essa questão do da fita isolante não é... Quem garante que nós não estamos sendo observados pelas webcams dos nossos próprios computadores, enfim, não. E, às vezes até das nossas televisões, as televisões hoje são computadores super poderosos ligados à internet não? continuamente, e algumas delas têm câmera, têm microfone, não? de repente a TV está sendo hackeada, não? então a gente precisa realmente tomar cuidado aí com, com o que acontece aí ah, bem na frente, bem debaixo dos nossos narizes. Não? O José Nascimento também mandou outro comentário
1: aqui A ah, Paulo viu desktop do cara olho, vi, olho vivo, quem viu Quem mais viu a marca
0: desktop curitibano Repórter Faro <risos> Pino é. Pois é, olha só José Nascimento Pegou aí a marca da, 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 do computador do, do, do hacker lá de Uberlândia é De uma conhecida empresa aí De, de, de Curitiba né? <risos> Mas tudo bem Mas vamos lá, convenhamos né, é, Meu caro José Nascimento para um cara que está sendo apresentado aí como super hacker responsável pelo maior vazamento de dados da história do Brasil ter um desktopzinho lá todo aberto assim, não é, de uma marca mais popular não você fala, hum, algo está estranho nesse negócio, não. vamos né? mas ó, o nascimento pegou rápido, aí né? ele também viu a mesma coisa que eu quando
1: olha aqui no youtube, né, a Nando Souza Machado ela fala aqui, né, que ela sempre tem que cuidar os links suspeitos né fazer senhas assim, mais difíceis, enfim, né? E é super importante mesmo assim, gente. Tem que sempre mudar as senhas para cada coisa que se faz, sempre que possível uma senha diferente, né? Nada, é. nada muito fácil também, né? Nada de um, dois, três. Nada. É exatamente
0: dois, três, cinco. <risos> datas de nascimento, nome do marido, da namorada, nada. Pois é. Vamos colocar né, senhas difíceis, não? E difíceis para serem adivinhadas, mas que não sejam difíceis para gente consiga lembrar, né? E, e realmente mudar sempre, né, necessidades básicas aí, né. Olha, o Leonardo Darujo fala aqui, né, de que ele,
1: né, ele acha muito estranho tudo, né, ele fica triste também, porque uma boa parcela das pessoas é, simplesmente não entende de informática, não entende, às vezes, nem o básico, pois né, é, que é o necessário para se defender desse tipo de coisa, né, então por isso, às vezes, nenhum antivírus legal tem, e, enfim, aí a OP vira um alvo fácil desses hackers, né, e até vou puxar um outro comentário aqui, que foi do Joaquim, é, que ele trouxe aqui alguns dados, né? Segundo o jornal da, da SIC, os países mais buscados pelos hackers para ataques virtuais contra empresas foram os Estados Unidos, o Reino Unido, a Índia, Brasil e Austrália. Então, é, assim, e aí o próprio Joaquim fala, né? Será que é verdadeira essa história né? dos hackers da periferia, assim, tipo. Enfim, que são só, né? Tipo, uhum. Parece que são os caras menores, né? Tipo, até é, quem aqui... da... Como fala, são os laparezinhos, é. né? E os tubarões aí ficam. Exatos aí nadando. Leonardo tocou aqui também, né? Claramente são os X9 pra disfarçar os cabeças, assim,
0: tipo, é, é isca só, isca. É, não, gente, assim, se vocês puderem resgatar as, as imagens, você fala, é. Nossa, né? Assim, eu não vou dizer que eu fiquei com pena dele porque o cara né hackeou realmente. Não. Ele tem um papel aí na.. Na questão criminosa, você fala, sério mesmo. Ah, não, não é. Não é.
1: <risos> Olha, aqui no YouTube tem uma outra dica legal vinda do Sandro Custódio. Ele fala que nós temos que ativar a autenticação em dois fatores. Ô, oh, que Sandro. Uhum.
0: Gente, esse negócio de autenticação de dois fatores, hoje, todas as redes sociais oferecem isso. WhatsApp, outros comunicadores oferecem. Enfim, é aquele negócio que... Aqui além da sua senha, você é, é, quando você entra não em, é, no, no sistema, você precisa usar, dizer, que confirmar que você é você por um segundo método, que normalmente é, enfim, um SMS que chega no seu celular ou coisas do tipo, não, o Google Authenticator. Não, é, é uma coisa extremamente simples, não custa nada, não, está disponível para todo mundo e isso pode ser a diferença entre você ter a sua conta hackeada causando um enorme prejuízo muita dor de cabeça tá então sendo excelente a sua dica ativem a verificação em duas etapas ou dois passos dependendo do sistema ele tem um nome diferente né é um negócio muito simples e que ajuda demais ó assim. oh, tem aqui o Ismael Rocha de novo né
1: tá aí também meio que na um posso falar? pirando no cabeção e né? as ideias né <risos> tipo do que pode ser né que tá acontecendo ele fala aqui ó, nossa pode ser né, um... ai meu deus, cadê o comentário dele? ih, acho que sumiu perdeu aí o comentário? ah, que pena, não, porque ele tá falando né, mas, mas era basicamente bem, né? assim uma ideia assim de que é... de novo assim, né, que assim, esses caras assim são só tipo um peixe pequeno né, para proteger os peixes maiores é. da, da história né, assim tipo e... enfim né, o que será que tem por trás disso né, qual será que é o real objetivo é, desses caras, e aqui tem mais um comentário do Leonardo Araújo que ele diz que se lembra do um episódio do Black Mirror Pra quem assiste aí, ah, né, tem aquele Cala a Boca e Dança que é um dos episódios mais pesados que tem, se não me engano, da exame. terceira temporada É,
0: é não, não é o Esma... É, esse tô. foi o Leonardo que, Leonardo. Que, pra, quem não sabe,
1: pra quem não sabe do episódio, a ideia, assim, era um episódio, assim, não tão, né, tipo... Sem spoilers, desnopto, por favor assim, Mas enfim, <risos> é, é um carinha que ele se mexe numa enrascada porque ele vê umas imagens questionáveis, assim, tipo, na, na internet e um hacker, ele, assim, tipo, ele clica lá num link e esse cara entra no computador dele pega lá a câmera e vê ele vindo essas imagens grava depois grava tudo assim e ameaça incriminar ele se ele não fizer uma série de demandas é, vindas São dele, criminosas né sim e aí e faz eu... o cara fazer uma série e de depois crimes. a gente percebe
0: que na verdade e... o hacker ele estava controlando várias pessoas não para que cada um fizesse uma, uma uma questão criminosa aí não é um episódio pesado mesmo mas que infelizmente é um dos mais realistas que é, tem é extremamente também realista, né? um negócio é que... Duck Mirror né, é uma série interessante para quem não assistiu, cada episódio é totalmente independente do outro, então você pode pular direto ali em qualquer um, e são sempre questões associadas à tecnologia, não, mas é curioso que sempre tem um problema, uma treta forte, mas o problema ele não é causado pela tecnologia, a tecnologia ela é inocente, o problema é causado pelo que as pessoas fazem com a tecnologia, não? é isso que eu acho que torna a série tão perturbadora, não, porque você percebe que o problema não é os bits, não são os bits e os bytes, são os nós. Boa boa sugestão, pra quem não assistiu, fica a dica aí do... do Leonardo? A é, é, foi do Leonardo. Do isso, Leonardo. Isso. Não, não. Shout o and dance, dança.
1: O Joaquim, né, mais um comentário aqui, que fala a gente, que falta é, uma fiscalização, assim, muito assim maior, né, por parte da, das empresas cibernéticas aqui do Brasil, né? Assim, tipo, a nossa proteção em geral como um todo, né? é um Acho que isso deixou bem evidente, né, que é, é muito ruim, assim, é um negócio muito precário ainda, ou que os caras assim, prestam né, tipo, praticamente nada de é, de atenção, não é uma fiscalização séria, então ele fala, tipo a gente precisa de um investimento pesado aí.
0: E é necessário, né? até conversando com o Marcelo um pouco uhum. antes, não, e estava falando, poxa vida, nas empresas, segurança da informação em 2021 é uma coisa absolutamente essencial, né como você está pensando em construir um edifício, você tem que fazer uma boa fundação, se a fundação é ruim, você levanta o edifício, o edifício cai, não. A fundação hoje de qualquer negócio, qualquer negócio, é segurança da informação. Porque a gente vivia um mundo 100% digitalizado, não. Então, é, o Joaquim diz corretamente, não, é. as empresas, não são empresas, instituições, organizações, ONGs, governos, enfim, nós mesmos, não, precisamos investir em, é, é, em segurança dos nossos dados. E eu mesmo, agora, quem foi que falou antes, não, infelizmente a população, ela não sabe fazer isso daí, não. Então, é, 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 precisa existir alguma coisa, não? Um, alguém é, precisa ajudar e, aliás, se você tem um pouco mais de traquejo com a tecnologia, ajude as pessoas da sua família que não tem esse traquejo para que elas possam se proteger mais, não? Exato. Porque senão o negócio fica realmente desesperador. Não? Como Bom, estamos aí para o próximo assunto? Vamos? É, tem, tem, tem mais alguns comentários, assim, mas acho
1: que Quer melhor ir para o próximo. Melhor não, acho que pela hora. É, né? 9h53.
0: Hoje, é. Gente, o debate está excelente, obrigado aí, não, mas realmente uhum. vamos, temos mais três assuntos ainda. Então, pessoal, vamos lá para o nosso é, terceiro debate. Não. Na semana em que o Brasil passou da macabra a marca aí dos 300 mil mortos do Covid-19, mais de 500 grandes economistas e banqueiros publicaram uma carta aberta exigindo medidas mais efetivas do governo federal no combate à pandemia. Não o Palácio do Planalto tentou minimizar, né, dizendo que esse movimento era no passado de um grupo querendo enfim um, derrubar o presidente. Né. Coincidência ou não, o Bolsonaro criou poucos dias depois um comitê com ministros, membros do legislativo e governadores, mas insistiu em medidas condenáveis, como enfim o infame tratamento precoce e o combate ao distanciamento social. Né. Só que a temperatura está crescendo em outros lugares, né, inclusive em aliados né. Por exemplo, logo depois dessa reunião aí para criar o comitê o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, ele é bom o tom, né? de uma maneira que nunca tinha sido vista. Né? E para muita gente, ele colocou o impeachment sobre a mesa, né? quando ele disse que abre aspas. Os remédios políticos do parlamento são conhecidos e são todos amargos, alguns fatais, fecha aspas. Então, é, eu já gostaria de saber de vocês aqui, né? Pessoal, o que, que vocês acham dessa mudança de áreas das lideranças políticas e econômicas do país com relação à condução da, da pandemia não? A, é, pelo governo federal? Né? Caminhos que o Brasil pode e deve adotar agora, de agora em diante. Né? Será que, enfim, a batata do Bolsonaro está assando mesmo aí, como está aparecendo? Né? Ah, será que esse comitê que ele criou vai resolver alguma coisa? Já né? ah, será que o novo ministro da Saúde, né, o Marcelo Queiroga, que finalmente assumiu, será que ele vai ter a liberdade de ação que é tão necessária né que nenhum ministro do Bolsonaro teve até hoje? Né? E será que o Bolsonaro ele vai finalmente abraçar as medidas defendidas aí, enfim pela ciência, não. Ah, bom, acho que essa última pergunta parece que não, né? na, própria, na própria criação do tal comitê, não. Ele repetiu que continuará defendendo o tratamento precoce, não, que é amplamente rejeitado pela comunidade médica e científica, não, além de ser inútil, não, e pode ser até perigoso para, para os pacientes. Aliás, nessa terça-feira, não, entidades médicas e científicas brasileiras divulgaram um documento no qual defendem o banimento da prescrição e uso dos medicamentos do tal kit covid, não, que inclui drogas aí sem, sem eficácia, não, como a hidroxicloroquina e a ivermectina, não, mas que continua sendo enfim indicado por alguns médicos, porque eles têm essa prerrogativa, e defendido pelo Bolsonaro. Não. Ah, nessa semana surgiram, aliás, veja só, vários relatos que a utilização dessas drogas no Brasil levou cinco pacientes para a fila de transplante de fígado em São Paulo e está sendo apontado como causa de ao menos três mortes por hepatite causada por remédios. Né? Ah, também tem relatos aí de efeitos colaterais com hemorragia, né? e no Rio Grande do Sul, três pacientes com Covid-19 morreram depois, logo depois que uma médica lhes fez nebulização com cloroquina, até né? tiveram, enfim, paradas cardíacas e morreram. Né? Ah, Para a reunião de criação do tal comitê, né? que... Enfim, supostamente vai coordenar o combate à doença do território nacional só foram convocados os governadores que apoiam o bolsonaro né? uma coisa meio emblemática meio né? curiosa é. uhum. ele também voltou a criticar as medidas de distanciamento social não né? ah, e... vale lembrar que essa crise que a gente está agora elas começaram lá na virada do ano quando todo mundo aí enfim se aglomerou né o próprio bolsonaro foi lá na praia grande pulou no mar juntou todo mundo né? E nesse assunto específico, na terça-feira também, terça-feira muita coisa aconteceu, né? O ministro Marco Aurélio Mello do, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou a ação que tinha sido apresentada pessoalmente pelo próprio Bolsonaro na semana anterior, que queria derrubar os decretos dos governos do Distrito Federal da Bahia e do Rio Grande do Sul, que aqui endureceram as restrições à circulação de pessoas, justamente aí por causa enfim, do agravamento da pandemia, né? E esse pensamento foi reforçado justamente né, pelo Bolsonaro no discurso em cadeia nacional que ele fez na terça-noite, não que, aliás, foi um alvo de panelaço em tudo que era lugar. Não? Ou seja, apesar de agora aparecer de máscara e querer capitalizar em cima das vacinas, aí não que, enfim, de vista passagem, a maior parte foi viabilizada pelo seu arco inimigo, não? aparentemente ele continua pensando do mesmo jeito. Não? E ele está enviando sinais para manter a base ideológica dele aquecida. E ele tem que fazer isso mesmo, porque... Parece ser os únicos que ainda apoiam o presidente. Não. O mercado, por exemplo, parece que ele já desembarcou desse falso sonho liberal que tinha sido vendido na eleição e que virou um pesadelo. E, aliás, a gota d'água foi a intervenção do Bolsonaro na Petrobras né, no mês passado. Essa carta aberta, divulgada no fim de semana, é, pelos economistas, aí, é, é um sinal mais claro disso. Não. Essas lideranças econômicas do país eles desembarcaram do governo e agora cobram posturas mais reais, não? E são 500 signatários, não? É, que aliás reflete o descontentamento da maior parte da população, e isso eleva a fervura em um outro cenário que é bem delicado, que é justamente o Congresso Nacional, né? o presidente da Câmara, o Arthur Lira, do Progressista de Alagoas, que aparece aí na esquerda da foto, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, que aparece à direita, Ambos aliados, não, a, do Bolsonaro, eleitos para esses cargos com apoio dele, não, eles vêm segurando a oposição nas respectivas casas. não. O Pacheco impede a criação de uma CPI da Saúde, enquanto o Lira não dá andamento a nenhum dos mais de 60 pedidos de impeachment contra o Bolsonaro. Não. Mas, mesmo diante de apoios financeiros generosos a emendas parlamentares, o Congresso ele tem senso de autopreservação, pessoal. E aí é que o, o bicho pega, tá? porque... Se o apoio popular ao presidente derreter ainda mais, não, os deputados e os senadores eles vão pular fora, não a dúvida. Não. Na semana passada eles já ficaram bravos, não, já demonstraram uma enorme insatisfação quando o Bolsonaro colocou o Queiroga como ministro da Saúde, não, é, ao invés da indicação do Centrão, que era a médica Ludmila Jardim. E agora, logo após essa reunião do comitê, não, o Arthur Lira é, falou. Não, ele disse que o, o Legislativo ele não vai tolerar novos erros do Executivo no combate à pandemia. Não? Também ele insinuou né, que pode afastar, se afastar do, do Bolsonaro não, se ele não é a forma como ele lida com a doença. Não? E, e sem citar a palavra impeachment, não, mas ele disse que, abre aspas, não, os remédios políticos no parlamento são conhecidos e são todos amargos, alguns fatais. Não? E esse discurso ocorreu no mesmo dia em que o Brasil atingiu 300 mil mortos. Né? E o Lírio é, é um dos que era super superfícieiro. O Lírio é, ainda, é né? ainda uhum. é, né? Mas veja só, ele disse que ele apertou o que ele chamou de sinal amarelo não, né? contra os erros da pandemia. Né? E, aliás, o Estadão ele apurou né? que essas afirmações... É, o Lira, ele fez essas, essas afirmações porque justamente porque ele estava contrariado com o fato do Bolsonaro ter mantido o discurso negacionista após a... Enfim, a reunião da criação do comitê, que ele próprio, Lira, estava presente. Né? Então, pessoal, e aí agora? Né? O que o Brasil vai fazendo? Quais, quais os caminhos a gente deve adotar? Né? Ah, será que o, o Queiroga, ele vai conseguir trabalhar? Tomara que sim. Né? Ele consiga trabalhar e fazer um trabalho certo. Né? É, será aí, enfim, que, que o Bolsonaro está tá caindo aí no caldeirão, aí que, ele, que ele colocou fogo embaixo? Enfim, o que vocês acham aí, pessoal? Bom, é, vamos lá, né, começando aqui agora pelo
1: YouTube, né, a Ana Lúcia Machado disse que o kit Covid dela tem máscara, álcool gel e distanciamento, sobre aí de que esse aí dá resultado. Isso e bom, é um
0: bom, bom kit Covid, né, bom, né, Ana?
1: Boa, esse kit Covid vale a pena ter, realmente. É, sim, com certeza. aí aqui é, tem um comentário do Leonardo Araújo, no LinkedIn, que fala de que o mercado financeiro ele sabe que precisa das pessoas em boas condições, né, financeiro é e saúde, porque... Afinal de contas, né, assim, eles já estão girando né? com dinheiro, com uhum. as trocas, com as negociações, e não de ideologia e negacionismo cegos, então. Pois é, Leonardo, tá na
0: que os signatários aí não, da, dessa carta, não, aí tem ex-presidente de Banco Central, ex-ministro da economia, é, pessoal realmente muito graúdo, não, pessoal que sabe aí quer ganhar dinheiro, né? Sabe o que fazer, então eles estão aí. É, eles, eles, eles disseram claramente na carta que não é possível esse, essa, essa diferenciação aí entre é, como posso dizer entre saúde e mercado isso não existe nunca existiu eles estão colocando isso as claras agora não né? que o Ismael, é, o Ismael Rocha voltou
1: aqui e diz né, que como ele falou né eles, é, lá no primeiro assunto ainda né a gente tem esses políticos que estão mais preocupados em brigar entre si mesmos né ao invés de se preocupar de fato com a sociedade brasileira com aqueles que né colocaram eles ali em cima sim eles sempre estão julgando uns aos outros, né, não mantendo foco nos resultados positivos para maior assertividade e eficácia no combate ao vírus. Então hoje estamos ouvindo e vendo é, muita fake news, né, e com isso deixa, isso óbvio deixa a população confusa, perdida, né, já não sabe mais no que é, acreditar, sim, uma perda de crença maior, né? na, nas instituições. Essa que é a questão traz, uma
0: coisa muito importante, uhum. a questão das fake news, né, ou seja, é, nós temos aí a população perdida, não sabe para que lado vai, não, no que acreditar, né. E isso é terrível, porque até lembro. A questão do. Enfim, aí da, do nosso debate aí, no nosso primeiro debate, questão do feriado. Né? Por que, que tanta gente vai viajar? Porque eles acham, eles acreditam que não tem problema. Por quê? Porque tem, enfim, o presidente que fala que pode ir, que não, não pega nada, entendeu? E aí é, chegamos nessa situação, né? É uma pena. Né? Uma pena.
1: É, sem claro assim, a gente tá virando, né, um tipo de piada lá fora também, né, já há muito tempo, assim, então tá na hora de mudar, assim, de ver essa página mesmo. É,
0: na, pois é, no Brasil ah, virou é. aí um par internacional, infelizmente, né, nós somos pessoas não gratas, não o pessoal não quer saber de brasileiro, né, nem os nossos vizinhos aqui, não, estão fechando as fronteiras para gente, né.
1: É, pois é. é nossa, assim, eu acho que dá para ir pro próximo, eu tive um problema aqui na minha conexão, que eu Caí brevemente aí perdi alguns comentários, mas
0: é. acho Muito bem, vamos para o é, próximo, pro próximo sim. mas pessoal, se quem quiser deixar mais comentários, aí lembrando, nós não conseguimos ver todos os comentários aqui, ainda mais agora que nós estamos em três plataformas ao mesmo tempo, tá, mas por favor deixem os comentários que, que eu leio depois todos os comentários, tá, é, de verdade, então, e o Jornal da Live é feito a partir do comentário de vocês, não é só sentar aqui e ficar dando notícias, né? a gente quer conversar vocês. Então, por favor, comentem que depois é, vou ler todos os comentários, tá? Mas, enfim, vamos para o nosso quarto debate, né? é, o penúltimo, antes da, da nossa famosa, já famosa notícia bizarra. Não? O quarto debate a gente vai falar de Olimpíadas desse ano. Ontem começou o revezamento da tocha olímpica, não? iniciando a contagem regressiva para o início das Olimpíadas de Tóquio. Não? Mas o Japão tomou uma decisão drástica para poder realizar os jogos sem ameaçar a própria população. né Ele não vai deixar, ele não vai receber nenhum torcedor estrangeiro lá, né? é, além de limitar o acesso do público local às arenas, não? Né? Isso vai arranhar um pouco do espetáculo, sem dúvida nenhuma, e vai provocar um enorme prejuízo financeiro, não? Né? Ah, será que essa medida foi a melhor, não? Né? Ou a Olimpíada deveria ser, enfim, empurrada mais para frente, ou quem sabe até cancelada, né? E o que a gente pode aprender, pessoal, com, com isso daí aqui? Que a gente vive aí, né, os nossos próprios dilemas com os nossos eventos, né? Bom, por causa da pandemia, né, os torcedores de outros países não poderão assistir presencialmente a Olimpíada de Tóquio, né, que vai acontecer de julho a agosto agora. Né. A informação foi confirmada nesse sábado pelo Comitê Organizador dos Jogos. Né. Somente japoneses e estrangeiros residentes do país poderão comprar ingressos para acompanhar as competições nas arenas. Né. Esse assunto vinha sendo amplamente debatido nas últimas semanas. Né. O surgimento de novas variantes de coronavírus no exterior, né, entre elas a brasileira, não né, Além de uma melhora tímida nos índices de contaminação no Japão, é, que fez o país, aliás, prorrogar o estado de emergência, ah, e, a, e a população apoiar ainda menos jogos, foram determinantes para essa, essa decisão agora, não? O, o COI não, ele, ele criou até algumas exceções para certos convidados estrangeiros, mas as regras vão ser duras mesmo, pelo jeito, não? nem famílias dos atletas devem poder comparecer. Não? Os atletas estrangeiros, não? É, aliás, precisa ser definido o caso dos voluntários, porque 80 mil voluntários inscritos e, e estima-se que 8 mil deles sejam de outros países, e a maioria deve ser barrada. Não? Os jornalistas, enfim, estrangeiros que são credenciados vão poder trabalhar, porque, enfim, para fazer a cobertura dos jogos de qualquer jeito, não tem como barrar a imprensa. Não? Os, organizadores os organizadores também é, vão ter que decidir quantos espectadores locais vão poder assistir à prova. Não? Vale dizer que mais de 4 milhões e meio de ingressos foram vendidos os residentes no Japão e mais de 600 mil para quem é, mora em outros países. Não? Esses ingressos vão ser reembolsados agora. Ah, bom, isso vai provocar, como disse, prejuízos milionários, não? não apenas para a organização dos Jogos, não, mas imagine o turismo japonês, não? como vai perder dinheiro. Não? E como parte das suas medidas para conter o avanço da pandemia, aliás, o Japão ele está com as fronteiras fechadas para estrangeiro desde dezembro, ninguém entra no país. Não? Enquanto isso, aqui do nosso lado, não. A gente está numa crise sobre campeonatos estaduais de futebol, né? As confederações estão brigando para que os jogos continuem, enquanto a prefeitura, as prefeituras estão tentando barrar isso daí, né? O Campeonato Paulista, por exemplo, ele está acontecendo agora, nessa semana, no estádio da cidade lá de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Tudo sem torcida, evidentemente, desde o Brasileirão do ano passado, né? Só que, poxa, veja só, nesse período todo, nesses últimos meses que o futebol voltou, a gente teve vários times com muitos casos de, de infecção pelo Covid, né? Em alguns casos... É... Teve time que quase não conseguiu entrar em campo por falta de jogador em algumas partidas. Olha a situação dramática, né?
1: E aí, é. pessoal? <risos> é. não, e, e outra coisa, isso sim sem mencionar, né? Assim, os próprios torcedores, né? Tipo, depois de um jogo, assim, ah, né? um durante A também. A
0: aglomeração, né? assistindo, nossa, é uma tremenda aglomeração, assim, todas as vezes. É, pois é, o pessoal não uhum. pode, né? O pessoal não pode entrar no estádio e se aglomera na frente do estádio, em volta do estádio. Quer dizer, não, de assim, novo, é... não tá entendendo nada, uma né, Uma falta gente? de noção é...
1: completa, assim, tipo... Eu sei que, né, o futebol, assim, que é uma coisa super importante A paixão e tudo mais, né? Mas, mas, assim, agora, tipo, segura, né?
0: Se assim, realmente não passa de desrespeito. Um é... Você pode torcer pro seu time, grita na janela, mas... É... É, enfim paixão é paixão né é difícil julgar as pessoas e eu não estou aqui para julgar ninguém não mas de novo né, pessoal? 2.300 mortos por dia né é, será que não dá para torcer Esse tipo de gritar da sua janela aí vez em quando né é, e aí né e, e agora vem essa história de toque não toque que quando teve a copa do mundo aqui no Brasil vocês lembram né é, é, os japoneses eles surpreenderam né o mundo né porque acabava o jogo e todo mundo ia embora os japoneses os torcedores né eles ficavam nos estádios e eles ficavam, eles, limpando o estádio. Você lembra disso, Matheus? Sim. Né? Nossa, tem uma cena emblemática. Né? Assim. O negócio é que as pessoas falam, nossa, olha só, eles estão limpando o estádio. E não era nem o bicho deles, né? eles, eles limpavam todo o estádio. Né? É uma característica da cultura japonesa, isso é uma, inclusive uma característica de respeito ao próximo. Né? E agora tem essa questão é, da Olimpíada, né? que vai causar um prejuízo milionário para o Japão. Mas o governo e o comitê organizador entende que, enfim, eles não podem fazer alguma coisa que vai potencialmente provocar o caos sanitário no país, não? Uhum. Vai ter os jogos, vão acontecer os jogos, enfim, já era acontecido no ano passado, não? mas é, com alguma segurança, né? A gente aprende, será que a gente aprende alguma coisa disso, pessoal? Diante, a gente já falamos tanta coisa aqui hoje, não, da nossa cultura, será que a gente aprende alguma coisa disso daí?
1: nossa eu espero do fundo do meu coração que sim mas né vamos ver é, vou começar aqui pelo YouTube então uhum. tenho já a Ana Souza Machado né que ela defende a, o posicionamento do Japão diz que achou justa a decisão é, diz continua aqui né sabe do prejuízo que isso vai dar mas a
0: segurança do país ela vem é, em primeiro lugar ou ou deveria Deveria, né, e no caso lá vem, né, pelo jeito, né, ou seja, eles vão conscientemente tomar um prejuízo astronômico, né, o próprio espetáculo vai ser, enfim, prejudicado, porque a torcida sempre é um espetáculo, qualquer competição esportiva, não? mas, enfim, eles entendem que a vida é um valor negociável, portanto, eles vão manter isso daí, né. Sim, assim, acho que, né, se fosse, assim,
1: para realmente fazer aquilo que é o, talvez o mais, mais, mais sensato, seria cancelar a Olimpíada com tudo enfim, mas seria muito difícil, né? Considerando, né, todo tudo que eles já investiram pois nisso, é. né, e o prejuízo é muito maior. Então é é uma situação muito, é, muito complicada mesmo assim. Acho que eles encontraram uma saída é, interessante, que não sei se é ideal, provavelmente não é, mas enfim, acho que é o melhor que eles poderão pensar mesmo. É, bom, o Sandro Custódio está no YouTube aqui também. Ele disse que o brasileiro certamente não será é, não seria aceito nas Olimpíadas. Justamente assim, eu acho que pensando aqui né, na, nossa, na nossa própria cultura, né, e, enfim, como isso está sendo um reflexo né, de como a gente está agora né, né em relação à luta contra a Covid-19. né Então, a gente
0: não vai se bem-vindo mesmo, né, e a Nula Sousa Machado fala né, nem em lugar nenhum. Que é uma pena, né? É uma pena, é engraçado que a, a, até alguns anos atrás não existia. Bom, isso ainda existe, não? É um mercado negro de passaportes roubados. Não sei se vocês sabem disso, pessoal. E, e tem uma cotação, né? É, quais são os, os, os passaportes que são mais valiosos, não? E o passaporte brasileiro sempre foi muito valioso. Porque o Brasil era um país que... Tipo, amigo de todo mundo, entendeu? Então, se você é. tinha um passaporte brasileiro, você tinha mais facilidade, a princípio, de entrar no país, não? E agora, nosso passaporte, gente... Que situação, né? Daqui a pouco a gente vai usar o passaporte para, enfim, apoio de copo, não sei, né? Porque da, <risos> ninguém mais quer saber da gente no, no mundo, né? Que é uma, uma tristeza, sem precedentes, é uma vergonha, né? Um negócio que. Como assim, não? Como assim? Como a gente
1: chegou nisso, não? O Lenor Daruch traz aqui um ponto interessante, aqui né? Porque eu até falei, né, de que talvez o mais sensato seria o cancelamento completo dos jogos, mas ele faz aqui uma contraposição bacana. Ele diz, ó, que para um evento histórico, né? Jogarmos fora. É isso né, tipo, cancelar ele seria jogar todo, fora todo o valor histórico do evento Sim. nós precisamos tê-lo, porque ele é a demonstração de irmos além de nossas capacidades torcer não é necessário estar lá, mas no mínimo é assistir né, para ter a, a emoção então é, tipo, é assim, não só pela importância histórica dele, mas também
0: para é, trazer uma certa esperança para as pessoas, né, porque tipo, a, a gente está né? precisando tanto mesmo. Excelente comentário, Leonardo. Não? Muito bom mesmo. E aliás, os jogos olímpicos eles sempre estiveram de alguma maneira associados à questão da superação, né, o ser humano superando aliás os seus próprios limites físicos, não. Essa Olimpíada de Tóquio, né, certamente é um vai ser um exemplo de superação, a ah, nunca visto antes, não, um, um conceito que até então nunca havia sido visto, não. O único caso de pandemia desde o início dos Jogos Olímpicos Modernos em 1896, o único caso de pandemia grave que nós tivemos foi a gripe espanhola né, de 18, 1917 e 1919, mas justamente naquela época não teve Jogos Olímpicos por causa da Primeira Guerra Mundial. Né. Então é. é a primeira vez que tem uma Olimpíada batendo de frente com uma pandemia. Né. Um bom comentário. Né. Denis
1: Kast, está aqui mais uma vez, ele diz né, que é incrível como a vida gira e nós não percebemos. Nos anos 80, tivemos o bloqueio da participação dos jogos por disputas estúpidas e agora é somos verdade. nós os próprios que criaram esse bloqueio. Uhum. Interessante como a, a, a volatilidade
0: humana é desafiadora. Uma boa referência, na 1990, a Olimpíada de Moscou, os Estados Unidos bloquearam, é, é, fizeram um... Eles não foram, não. É, eles é, boicotaram os jogos não? e vários aliados também não foram e curiosamente a Olimpíada seguinte em 1974 foi nos Estados Unidos em Los Angeles não? e a, então a União Soviética e todos os países do Pacto de Varsóvia também boicotaram não? A, a, a Olimpíada de Los Angeles não? que é uma pena né? é uma coisa ridícula, não? supostamente os Jogos Olímpicos o Barão de Cobertin quando ele recriou aí não? É, ele queria ser uma coisa para fazer a união dos povos não? e veja como que tudo vira estudamento é, uhum. político quando você quer, uhum. é.
1: O Joaquim Deserrente ele tem aqui um comentário é, importante também que eu acho que é legal ler, que ele diz né, que é, não deveria haver as Olimpíadas de Tóquio, como eu falei antes, né? É, com estádios praticamente vazios e sem público estrangeiro, pois os atletas podem morrer é, com essas variações dos vírus modificados, né? E que é uma preocupação válida, né? Assim tudo bem, né? É legal assim que vão ter os jogos, que eu acho que vai trazer uma alegria pra gente. Mas como fica a situação dos atletas, né, Isso até pensando é, é. aqui os, os nossos próprios futebolistas aqui no país, né, como vários deles ficando doentes, assim, eu acredito que eles vão estar, né, é, com certeza, bem mais preparados para os campeonatos
0: estaduais daqui, é, mas é. que ainda existe um risco, existe. Eu acho que pode acontecer uma coisa de isolamento dentro da vida olímpica, né, mas semelhante ao que aconteceu com a NBA no ano passado, é, a NBA ela construiu dentro da Disney não na é, Disney fechada não pela pandemia um complexo de de, é, de ginásios não para os jogos da NBA e durante todo o campeonato todos os atletas a comissão que todo mundo ficou confinado dentro daquele complexo ninguém entrava ninguém saía até o fim do campeonato foi a maneira que eles encontraram de, enfim, minimizar o risco de contaminação e, aparentemente, deu certo, né? Mas, tudo bem, era um campeonato infinitamente menor, né? era só a NBA, né? Comparar com os Jogos olímpicos é um negócio infinitamente maior, mas, cara, considerando que é o Japão, os caras podem se surpreender desse esquema aí de mega isolamento, tipo, só entra daqui depois de um PCR negativo e ninguém tem contato com ninguém de fora até o fim dos Jogos. Quem sabe, né? Quem sabe? A conferir, né? A conferir. É. tomaram dê certo mesmo, né? Hum. Acho que podemos ir para Vamos o, para o último nosso último assunto, pessoal. Chegamos. Hum. Ó, agora aqui, é, 10h17, hoje rendeu realmente o debate excelente, né? Chegamos à nossa notícia bizarra de hoje, né? Enfim, sabemos que a, o setor da economia foi que O setor da economia que foi mais afetado, provavelmente, pela pandemia foi o turismo, não? As suas diferentes formas, né? hotéis, transportes, parques, cinema, enfim, tanta coisa, toda a cadeia de turismo foi duramente impactada, né? o turismo de negócios também, né? tanto que aqui em São Paulo, que é, a gente não tem tanto turismo é, de lazer, mas tem muito turismo de negócios, né? os hotéis sofreram tanto quanto, sei lá, os hotéis do Rio de Janeiro e tudo mais, né? em outras cidades, agora isso no mundo inteiro, aliás, aconteceu, né? mas agora Singapura está querendo resolver esse problema pelo menos na área de hospedagem e de negócios. Não? Eles estão terminando de construir o primeiro hotel bolha para negócios do mundo. Não? A ideia é criar um ambiente seguro para reuniões e compromissos corporativos em que os viajantes serão testados para COVID-19 na chegada ao país e não poderão sair do hotel um, 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 até o fim do, do, do seu período aí. Não? Bacana, né? Será mesmo, né? será que vale a pena vale a pena se hospedar nessas condições para fazer negócios não você faz com uma videoconferência não poderia resolver isso de um enfim de um jeito mais simples pelo menos não ah, o, esse é o hotel não já foi lançado um piloto dele chama Connect Shandy, é, que é o nome do local não localizado a 5 minutos do aeroporto internacional lá de Singapura não Ele promete criar esse ambiente não para se hospedar nele e fazer as reuniões dos viajantes vão ser testados para a COVID-19 na chegada ao país e não vão poder sair do hotel, até a hora de ir embora. Não. Quando desembarca no Singapore Changi Airport, não, o, o visitante ele faz o, o PCR, lá, o texto, não, e aí o translado até o hotel é feito obrigatoriamente pelas equipes do hotel, ou seja, para justamente né, não ter contato. Não. Depois do check-in, o viajante aguarda o resultado do exame no quarto, não, que pode levar algumas horas só, é rápido para eles lá. Ah, dependendo do período da acomodação, o hóspede iria testado para Covid-19 de novo no terceiro dia, no sétimo dia e no décimo quarto dia. Né? E enquanto ele estiver hospedado no Connect Shandy, o visitante não pode sair do prédio de jeito nenhum. Isso para visitantes estrangeiros. Tá? Os visitantes de Singapura, mesmo, eles acessam o prédio, olha só o, o requinte, né? por uma entrada diferente, com um sistema de ventilação independente. Né? Por isso, o hotel não exige teste dos moradores locais, né, que podem, eventualmente, ir lá para fazer negócio com os visitantes estrangeiros. Né. As refeições elas vão ser necessariamente no quarto ou na sala de reunião. Né. Ah, e, claro, comprinhas de viagem. Outra coisa importante quando a gente vai viajar, você não, você não pode sair do hotel, não vai poder fazer compra não, não Vai poder fazer pelo site do tipo do, do aeroporto ou usar o concierge do hotel. Aí o concierge, ele vai... Ele, o concierge vai nos lugares... Não. E, e, e aí ele mostra os produtos e você fala, compra isso, não compra aquilo, e aí traz para o hotel ou entrega no aeroporto. Né? Como eu falei, já está um piloto rodando do hotel, né com 150 quartos e 40 salas de reunião desde fevereiro. As salas de reunião comportam até 22 pessoas, sendo que a partir de 10 as mesas passam ter divisórias de vidro no meio da mesa. Né? E depois, enfim, dessa primeira fase, agora em maio, vai inaugurar uma nova né para vai subir para 660 quartos e 170 salas de reunião né? cada quarto com no máximo duas pessoas e quando estiver totalmente terminado no fim desse ano é, vai poder receber 1.300 viajantes corporativos simultaneamente com uma diária de apenas 1.600 reais por pessoa né? não deixa de ser um empreendimento curioso, né? mas hum. eu fico questionando se é que realmente isso é interessante né? em outras palavras, será que vale a pena? Né? Mesmo, mesmo para quem mora na região, né? além da despesa, da própria hospedagem e da viagem, né? as restrições são imensas. Né? Isso prejudica a experiência. Né? E nesse ano de pandemia, a gente sofreu muita coisa, mas a gente aprendeu muita coisa também. E uma coisa que a gente aprendeu é que dá para fazer muito negócio online. Né? Né? Então, o que, que vocês acham? Vocês iriam, vocês topariam é, encarar o um, um, um Connect Change aí ou vai ficar no Zoom e no Skype mesmo? Ó, oh, vamos lá. Então, eu tenho aqui no YouTube já a nossa
1: clássica entusiasta aqui das notícias bizarras, que é a Malu Sousa Machado, <risos> sempre aqui, né? É, diz, né, que show, né? Porque já tem até mesmo eventos é, bolhas sendo planejados em Portugal. E que até nesses dias ela postou olha que legal sobre um
0: show feito em bolhas, olha só. É, a ah, Ana que, que dica de passagem, a Ana é, do, é, é oriunda aí do mercado de... de... De hotelaria, não, e já de um tempo para cá ela fez uma transição bem sucedida para área de eventos, não? Olha só que interessante. Pois é, não. vai encarar um Connect Change? Ou enfim, mas legal esse negócio aí desse evento bolha aí de Portugal, eu não sabia. Pulei essa, essa essa postagem aí.
1: Olha, a Natasha Costa fala aqui de que, pela evolução que nós temos, né acho que nós não precisaríamos estar. É, fisicamente presente nos lugares, assim, então ela diz que não
0: vê como algo muito, muito necessário, né? É. Pois é Natasha, aliás, bem-vinda Natasha, ainda não tinha falado depois, é... é Pois é, não, eu, eu sinceramente também, é, sei lá, só se eu fosse me encontrar com o presidente da IBM que estivesse em Singapura, aí talvez valesse o Pedro né? mas é... Não, né? <risos> Acho que dá para fazer aí pelo Zoom. Acho que
1: pelo que eu entendo, assim, a proposta de um hotel como esses é justamente fornecer uma experiência, né, de que é, para alguém que, enfim, né tá já há muito tempo no, no isolamento, né, ou seja, bom, todos nós, é, e que tá, assim, nesse ritmo de trabalho, assim, né, é, que é uma coisa, né, um tanto cansativa e que sente falta de, de um, um contato, corpo, é, mas, que ainda, é... mas que ainda quer se cuidar, né, então, tipo, por exemplo, é, tem que dizer que eu mesmo me identifico um pouco nisso. Eu sou alguém que, ao longo dessa pandemia, assim, né, da, da quarentena, eu percebi que sou alguém que é, gosta muito de contato, sente muito falta disso, assim, então, acho que se eu tivesse a disponibilidade, assim, os recursos, nossa, acho que eu talvez iria para um hotel desses, por mais que, claro, eu pudesse fazer tudo pelo,
0: pelo Zoom, pelo Skype, mas isso aí é bem mais legal, bem mais minha cara. É verdade. Bom, Matheus, você tem um ponto importantíssimo, a questão da experiência, né? Sim. É, a gente tá aí, enfurnado aí, na, na, nas telinhas, não Sofrendo de zoom, fatiga aí há <risos> um ano, não? É... seria ótimo né? voltar a fazer, participar dos eventos internacionais, de reuniões externas, tudo. Não? A experiência, sem dúvida nenhuma, é outra. Não? É... Eu estou louco. Né? Eu, ontem mesmo eu me inscrevi na... no evento internacional da Red Hat, não? o Red Hat Summit, que vai acontecer agora em, em abril, né? e é um evento que eu vai ser o quinto ano que eu participo. Né? E, e sempre era ou em Boston ou em São Francisco alternando, né? Ah, e o ano passado era para ser em São Francisco, estava tudo certo e aí vem a pandemia e o evento acabou sendo online, que aliás foi bem legal também, mas é outra experiência, né? É, e esse ano já me inscrevi, né? para ser online de novo, não, eu estava até conversando com com a assessora, não? Ah, dizendo, poxa vida, não espero que, espero que pelo menos no ano que vem a gente esteja uma situação melhor para que, quem sabe, a gente consiga voltar a São Francisco, né? É... Não é a mesma coisa, né? Tá em São Francisco, por mais que o evento seja muito legal e é, é assim, online, tá em São Francisco é outra coisa, né? Eu sempre
1: concordo é. totalmente com você, né? O oh, Leonardo escreveu aqui dizendo que é Black Mirror na prática,
0: né? é o um episódio em que usamos os avatares nos eventos. Nossa, gente! <risos> Total, né? Nossa, aliás, Black Mirror hoje está aparecendo muito aqui, não? Né? Mas é verdade, Leonardo, mais uma... Mais uma referência ao Black Mirror aqui pra hoje, né? Não, é uma série ser bom boa mesmo. É boa mais. Eu recomendo fortemente. Quem não assistiu... Eu sei que sim. pra quem nunca assistiu, o primeiro episódio da primeira temporada é meio assim... Indigesto. Uh. Sobrevivam! Sigam adiante, né? Aliás, a série só melhora, Na né? A segunda temporada é melhor, a terceira temporada é melhor. A última temporada ah, é uma última temporada assim, com né? um negócio um pouquinho mais, é. É, mais pop, né? É, mais mas simples. ainda assim muito boa. Agora a terceira temporada, se vocês quiserem pular, pular direto para elas, como eu falei, os episódios são independentes. Recomendo muito fortemente, né? O Joaquim apareceu aqui também
1: no LinkedIn, ele né? disse que pra ele também não vale a pena, pois faz né, também com videoconferência, sem gastar nada. Com os chineses do outro lado do mundo. <risos> pois é, é. exatamente. Sim, se, é claro, sem manter contato com ninguém, né, então, enfim, é, dá pra ver mesmo aí esse é. outro lado, né, que é a deficiência e ao mesmo tempo né, você todo mundo se cuidando.
0: É. Aliás, né, a gente sabe que, enfim, quando finalmente nós finalmente estivermos livres desse vírus e a pandemia estiver debelada aí, não, é, a gente já sabe que as coisas não voltarão a ser como elas eram antes, não. Eventos mesmo reuniões de negócios, não? Ah, sim. É, uhum. elas vão acontecer muito mais online, no ano passado eu estava conversando com a, com a Cristina Palmaca, que é a CEO da SAP da América Latina, e ela comentava que, enfim, às vezes, vamos supor, a SAP aqui em São Paulo, SAP Brasil, não, às vezes tem um cliente que é em Cuiabá, e aí vai um grupo de executivos para Cuiabá para fazer uma reunião que dura duas horas. Não, e, e, ou seja, eles gastam praticamente dois dias, né, porque tem o um trajeto, é um, não tem voo direto às vezes. Para fazer uma reunião de duas horas. Se você for pensar, isso é altamente contraproducente. Né? E essa pandemia deixou claro agora para todo mundo que sim, dá para fazer excelentes reuniões de negócio à distância. Mas como você trouxe, Matheus, a, a experiência mesma não é a mesma experiência. Óbvio é. que não. Acho que não. Acho que as pessoas vão ficar mais seletivas. É, não tem que sair para todas as reuniões mas poxa, essa reunião vale a pena ir lá presencialmente é. as outras todas a gente faz online sem enfim, grandes prejuízos né? é uma grande mudança que vai ficar bom, acho que por hoje por é isso aí chegamos tá? aí, né? olha só 10h27 10, né hoje realmente rendeu mesmo que a conversa, excelente, obrigado pela participação de todos, né? E hoje o LinkedIn, ele colaborou conosco. não? não Nossa, hoje vingou. Não nos sacaneou derrubando a live, não. É, então, incrível. Tivemos a live é, a, a, ao vivo no LinkedIn, no Facebook e no YouTube. Obrigado pela presença de todos nas três plataformas. Né? Muitos comentários, conversas de alto nível. Obrigado também ao Marcelo. Que, é, que participou também aqui na nossa conversa Marcelo Crespo, advogado especialista em segurança de dados, né? tudo isso enriqueceu muito a nossa conversa hoje. Então pessoal, é, muito obrigado pela presença, bom feriado, não deu para não se falar isso. É, principalmente uhum. se você é de São Paulo a partir de amanhã já é feriado, né? Aprecie com moderação esse feriado aí, não e Ainda durante o feriado, na quinta-feira que vem, a partir das 21 horas, a gente se vê novamente na edição 62 do Jornal da Live. Um grande abraço para todos vocês e até lá, pessoal. Tchau, tchau. É isso aí, gente. É, para quem vai ter o feriado, né,
1: feriado, bom feriado, é, se puderem, né, descansem, assim, porque acho que está todo mundo precisando mesmo, está tá uma coisa difícil, mas todo mundo, assim, com moderação, né, com cuidado, respeitando as normas. E é isso aí, gente. Até a próxima e tchau, tchau.